1: Saluto a tutti gli amici esploratori spaziali di Fantascientificast, al microfono dell'astronave Giacomo Lucarini, qualcuno di voi forse già mi conosce, anche recentemente per la recensione del buon Oppenheimer, ma adesso parliamo di videogiochi, videogiochi che ormai è riduttivo da diversi anni, eh, definire videogiochi perché sono letteralmente esperienze, esperienze eh, che ci portano in altri mondi, in altri pianeti. Io dico sempre che ho ho vissuto un un videogioco, (ride) non dico giocato, perché è vero, la dimensione del videogioco è quella di Farci giocare nel nel senso anche più alto del termine Cioè stimolare il nostro cervello Stimolare la nostra immaginazione Uh, con storie, con sensazioni, facendoci prendere il comando dei personaggi, però quando mi riferisco così nel mondo di oggi ancora c'è qualche, no, qualche resistenza anche in buona fede un po' superficiale, quindi mi piace dire mi sono vissuto questo, questo videogioco e, e come non mai i videogiochi che si propongono come dei giochi di ruolo open world eh, multisfaccettati e promettono centinaia di ore di gioco sono I più difficili da da valutare e un po' anche i più difficili da da giudicare perché ognuno di loro ha delle caratteristiche particolari e ognuno di loro ci offre qualcosa di diverso, sono degli universi a sé stanti in cui bisognerebbe davvero passare centinaia e centinaia e centinaia di ore di gioco. Io però ne ho passate decine su Starfield, finalmente dopo quasi due minuti vi faccio il nome (ride) del del gioco, del videogioco, dell'opera videoludica della quale stiamo parlando in questo episodio del podcast... Starfield è un gioco che arriva da Bethesda, significativa e importantissima casa videoludica che ha segnato la storia, eh, anche e soprattutto del del fantasy, con la sua meravigliosa saga di di Elder Scrolls che ci ha accompagnato, beh io posso dirlo, mi ha accompagnato letteralmente per tutta tutta la mia vita, dai dungeon procedurali di Daggerfall a Morrowind... eh, Oblivion e infine al fantastico e ormai anche vecchiotto, ma sempre eh, validissimo, Skyrim. E vi consiglio ovviamente di, di giocare se non l'avete fatto e anche labilmente vi piace il fantasy. Come si la cava? Bethesda con la fantascienza. Questo universo di fantascienza, la sua prima IP, quindi proprietà intellettuale, un nuovo universo creato dopo decenni in cui non c'era un vero e proprio nuovo universo narrativo... Bethesda si era cimentata anche con un altro caposaldo della fantascienza tra distopia e ucronia, il meraviglioso Fallout che aveva ereditato ma del, dal terzo capitolo in poi lo aveva trasformato in, un, in uno GDR sparatutto, e 3D con mondi aperti, insomma Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4 Grandissimi giochi anche questi. Quindi, ecco, io potrei dire di essere un po' parziale, ma posso anche dire di detestare la logica del tutti contro tutti, la console war... Era divertente ai tempi di Nintendo e Sega negli anni 90 Adesso non è più divertente fare i fanboys di questa o di quella console eh, Di questa o di quella casa di produzione, software house Divertiamoci Ti puoi permettere solo la Playstation? Va bene Ti puoi permettere solo eh, l'Xbox? Va benissimo Ti puoi permettere... permettere Sei ricco e puoi avere un PC che ti... <ride> ti permette di avere delle alte prestazioni dei videogiochi di ultima generazione, buon per te. Beh, Io, io ho Xbox e PC, naturalmente da gaming, mi sono fermato alla PlayStation 4, però insomma eh, io sono, come dire, laico, detesto, detesto il fanboyismo, pure quando è Star Wars versus Star Trek, quindi figuriamoci. Eh, i, I bei giochi vanno giocati Poi è chiaro, alcuni saranno esclusivi di una piattaforma Altri saranno esclusivi di un'altra piattaforma Però basta, basta Con questa tossicità del tutti contro tutti E io ho il joypad più lungo del tuo Basta e Chiaramente Bethesda è punta di diamante di Xbox, Microsoft E, e naturalmente quindi prende solo la parte PC Xbox, però devo dire mh, che io giudico sempre in maniera molto lucida e serena e, ah, Starfield ed entriamo dopo 5 minuti nel vivo di questa recensione, è un gioco che per decine di ore e chissà quante altre ne farò se solo avessi una vita da poterci buttare via tutto il giorno, devo centellinarlo cioè adesso tra studio, lavoro, altro lavoro, altro lavoro, figlia, famiglia, eccetera, però... Essere immersi in un mondo di fantascienza come quello di Starfield, veramente ben fatto, indipendentemente da quello che si possa dire su vari aspetti, e li toccheremo, è una goduria. È una goduria, è una goduria. Poi non non tutto è rose e fiori, non tutto è stelle, giusto, no? Alle volte ci sono anche le stalle, quindi... La fantascienza rappresenta no? la fuga dalla realtà, la bellezza del, del, de, anche delle rappresentazioni di un futuro possibile e essere trasportati in galassie lontane e vivere avventure fuori dai confini del nostro pianeta è sempre una, una meravigliosa esperienza. E con questo RPG, action, ma anche un po' menageriale, e poi ne parliamo... È fantastico. Quindi Bethesda, che ha una lunga storia di creazione di mondi immersivi e anche avvincenti, insomma, ha fatto un altro colpo da maestro. Um, si è confermata la casa che divide e che conferma sempre le sue caratteristiche, ok? Quindi... Ci sono de- degli aspetti che vi faranno sentire sicuramente a casa se avete giocato di Elder Scrolls, gli altri giochi Bethesda, Fallout. Cioè, per altri invece magari av- ci saranno delle meccaniche un po' più legnose, un po' meno, meno eh, immediate. Però devo dire che già, già per mettervi, farvi entrare nel, nel mood, è un gran gioco e per, se amate perdervi, In storie comunque abbastanza profonde, missioni secondarie articolate, intricate, fazioni eh, da unirsi o da combattere, decisioni da prendere che influenzano il corso della storia… e, e ovviamente, se amate anche sparare perché, e, e correre su pianeti deserti alle volte. Questo è il gioco che fa per voi, perché c'è di tutto: eh, combattimenti a terra e nello spazio, un arsenale di armi, eh, personaggi, decine e decine, e decine di personaggi con cui interagire, parlare, fare cose, vedere gente. Come diceva Nanni Moretti. Dunque. C'è questo intero universo da esplorare dove ogni pianeta, stella e stazione spaziale ha più o meno una storia da, da raccontare. Ecco. Um, Starfield ha, ha varie sfaccettature, un mondo vasto, uh, delle meccaniche di gioco nuove e che richiamano anche il vecchio. Um, Si presenta già già dall'inizio, dalla musica, dall'introduzione, come un'opera maestosa che parte dalle viscere di un pianeta e poi ci porta quasi subito a scontrarci con i pirati spaziali e poi a salpare verso le stelle per scoprire qualcosa di nuovo. Non farò spoiler per quanto possibile, perché anche se so che molti di voi magari ci avranno giocato, ma tantissimi altri magari ancora no, quindi sarò molto, molto generico. Eh, si percepisce fin da subito l'immensità dell'universo ok? e la trama principale ruota attorno a un misterioso oggetto che troveremo subito nei primi minuti di gioco di origine sconosciuta che al nostro protagonista anche lì ovviamente creazione del personaggio che vi può portare via una, due, tre ore veramente anche lì tra tutti i background le caratteristiche fisiche possibili Ecco, insomma, noi troviamo subito questo strano oggetto che ci dona una visione, no? E diventa il fulcro di una serie di eventi che ci porterà in giro per l'universo A interagire con tanti clan e e fazioni diverse E cercare di svelare i segreti di questo oggetto Noi entriamo subito in contatto con la principale fazione Quella che dovrebbe essere un po' la nostra casa base e, e casa madre La Constellation che è questa associazione non troppo segreta che raccoglie questi misteriosi oggetti creata per esplorare l'universo. Quindi ha una bellissima eh, missione di esplorare l'universo e diventerà comunque un punto chiave. Le prime ore sono un mix di esplorazione, apprendimento, meraviglia, siamo un po' lasciati a noi stessi, bisogna dire, in questo caso... E dopo la, la sequenza introduttiva veniamo proprio buttati in pasto all'universo e ce la dobbiamo cavare da soli. Io devo, devo dire che se amate perdervi un po' nei mondi e imparare le cose eh, da soli questa è una goduria pura, insomma, vedrete i pianeti che brillano lontano all'orizzonte, le stelle, gli asteroidi che vagano nello spazio. Andiamo a terra, visitiamo città futuristiche e retrofuturistiche, andiamo con l'astronave, guidiamo le astronavi, combattiamo con le astronavi. Insomma, è è un invito all'esplorazione che sollazzerà moltissimi di voi appassionati di fantascienza di ogni ogni epoca. Poi c'è il combattimento, naturalmente, che è una piacevole sorpresa, devo dire, perché è stato sicuramente migliorato... Le meccaniche di combattimento sono un po' meno goffe, eh, un po' più fluide e soddisfacenti, i nemici sono un pochino più svegli, ehm, le armi sono divertenti, molto interessanti e devo dire che tutto sommato il combattimento, anche per chi non è molto ehm, avvezzo a sparare... eh, si presta abbastanza bene a diventare un, un, buon, punto, un buon punto di forza. Eh, il sistema di personalizzazione è altrettanto interessante, letteralmente se siete dei nerd del costruire le navi spaziali, eh, già il, il costruire la nave spaziale, andare in giro, comprare pezzi, personalizzarla, cambiarla, smontarla, è un gioco nel gioco. Eh, e anche qui se avete pazienza, avete voglia, avete curiosità, vi divertirete tantissimo. E e poi naturalmente ci sarà la possibilità di costruire ehm, gli... Come dire le, le, i propri accampamenti spaziali e le basi spaziali sui pianeti. E anche questo è molto, molto interessante. Costruire eh, le basi attraverso poi tutte le materie prime che possiamo costruire, oppure raffinare eh, per poter ottenere i componenti che poi ci servono a costruire le strutture che metteremo in campo nelle nostre, nelle nostre basi, basi spaziali. Insomma, avrete capito che sicuramente un plus di Starfield è proprio la sensazione di scoperta, di di sorpresa che c'è in ogni passo che facciamo dentro e fuori. Ehm, È vero che... Ovviamente la trama principale fa la parte del leone, i pianeti principali sono quelli che fanno la parte del leone, centinaia di pianeti sono costruiti eh, dal motore di gioco con sistema procedurale, quindi comunque a random e sono meno belli da esplorare sia visivamente che come cose che ci sono dentro, però ehm, comunque se volete andare in giro e perdervi nell'universo lo potete fare e questa è un'altra cosa abbastanza, abbastanza interessante ora, ovviamente la narrazione assume un ruolo cruciale perché va bene tutto ma Starfield i giochi come Starfield come eh, Elder Scrolls come eh, ovviamente anche eh, Fallout eh, hanno bisogno di una narrazione forte o che comunque ci porti in giro perché il single player quando noi siamo lì da sole al buio della nostra camera o del nostro studio con mega schermo e Dolby Surround col joypad in mano, vogliamo anche essere trascinati da una storia che ci prende, no? Ci prende e ci porta via nel vero senso della parola. Ehm, devo dire che la storia, i personaggi, i dialoghi, se avete voglia di... Lasciarvi andare e non siete troppo raffinati, nel senso non volete per forza l'originalità a tutti i costi, ma qualcosa di solido che vi porta in giro per l'universo, devo dire che va, va, va più che bene, si combina bene con tutto, ci sono... Delle sbavature dove in un universo gigantesco Con centinaia di personaggi e Milioni di righe di dialogo Ovviamente c'è qualcosa che alle volte stona O non torna esattamente con, con ehm, la sequenza degli eventi che stiamo facendo Ma sono inezie, eh? ve lo dico giusto per cronaca Se no sembra che io faccia solo il sbandieratore delle cose buone Anche se fondamentalmente io sono entusiasta E, e lo dico senza, senza problemi perché Qualcuno mi giudicherà di bocca buona, ma a me giochi del genere danno proprio la sensazione di vivere in un universo nuovo, no? Quindi... La storia principale ha delle missioni sicuramente interessanti, avvincenti, esplorazioni comunque profonde, abbiamo le miniere infestate da pirati spaziali, i furti su navi spaziali da crociera, lo stealth, i i trucchetti da voler tirare fuori per risolvere in modo anche differente alcune missioni ma la vera, secondo me, magia sono le storie secondarie e anche le missioni casuali che sono ben al di sopra della media che abbiamo visto in giro eh, negli ultimi ultimi anni abbiamo tanti personaggi interessanti da Sam Coe al Sarah Morgan ma anche quelli secondari che hanno pochissime righe di dialogo e che ci possiamo caricare come equipaggio nella nostra o nelle nostre perché possiamo comprare personalizzare molte astronavi ce le possiamo comprare Eh, Sono molto carini e molto interessanti, di un paio me ne sono proprio innamorato, quindi non tutti i personaggi naturalmente riescono a colpire nel segno, alcuni sono, come ho già accennato, memorabili, altri un pochino piatti, altri stereotipati, però le interazioni devo dire che sono abbastanza soddisfacenti Sui dialoghi, anche qui, eh, momenti brillanti, un po' momenti meno ispirati, le conversazioni sono molto fluide, questo va detto, ci sono anche dei momenti in cui eh, c'è un po' di eh, forzature, eh, cose anche non, non naturali Le scelte che possiamo fare comunque sono interessanti, soprattutto quando vanno a cozzare con il corso della storia e modificare le nostre relazioni con i personaggi. Mi piace molto il nuovo modo di di persuasione, che è sempre stato un cavallo di battaglia nei giochi di questo tipo. Adesso la persuasione passa attraverso un sistema di punti, E di frasi e di turni che abbiamo Per poter aumentare la nostra barra del punteggio di persuasione In un numero limitato di frasi che possiamo dire Devo dire che l'ho trovato carino, stimolante Non non sempre chiarissimo Però anche lì è un terno all'otto È come quando si cerca di convincere qualcuno davvero Ehm, L'immersione ci sta È una combinazione di storia, personaggi e dialoghi Che alla fine ci fa venire voglia, devo dire, di esplorare ...gli angoli dell'universo, se siamo, se siamo ben disposti. Uh, l'armonia del gioco è molto alta, io l'ho trovata molto più che altrove... ...cioè tutta la combinazione di questi elementi fa venire fuori un'esperienza interessante per il giocatore. E le missioni secondarie, come detto, hanno il loro perché... ...a volte sono davvero molto, molto carine, molto ben pensate... soprattutto alcune missioni di alcune fazioni che non vi voglio rivelare si rivelano davvero incredibili, quindi io vi, vi esorto a provare le fa- tutte le fazioni e portare fino in fondo, in lungo e in largo, tutte le cose che potete fare con ciascuna, perché vi, vi darà veramente grande soddisfazione, alcune di loro in particolare, quelle un po' più renegade, diciamo così. E nonostante ci siano momenti in cui la narrazione ha qualche inciampo, secondo me l'immersione e l'atmosfera complessiva ci fa vivere un buon buon universo, ecco. Eh, La giocabilità l'ho trovata, come detto, come anticipato, buona. Le meccaniche di base ci stanno, perché nel cuore è un RPG, Starfield, quindi significa che avremo a disposizione un sistema di progressione del personaggio, con abilità e talenti da sbloccare man mano, e non solo potremo sbloccare ogni talento in 3 eh, o 4 livelli superiori ciascuno e per fare questo dovremo anche completare delle missioni che hanno a che fare con ciascuna singola statistica quindi figuratevi ci saranno decine di statistiche e ognuna per poter essere s- sbloccata a livello superiore anche se ce l'abbiamo già dobbiamo completare eh, dei piccoli task quindi anche questa è una cosa molto sfidante che vi farà passare del tempo a alle volte è divertente, alle volte un po' meno, però ha il suo perché, ha il suo perché. Quindi è un sistema un po' familiare, ma anche rinnovato per chi avesse già giocato questo genere, genere di giochi. Quindi eh, i precedenti titoli Bethesda sono sicuramente eh, evocati, e le, l'albero delle abilità ramificato, i talenti, le meccaniche che aggiungono profondità come, insomma, l'esperienza e l'accumulo... Però devo dire che l'interfaccia di gioco da un lato è intuitiva, da un lato è un po' bizantina. Il menu principale sicuramente offre un accesso rapido a tutte le informazioni essenziali. D'altra parte secondo me ci sono anche dei passaggi non chiarissimi a cui dovete fare la mano nelle prime ore che comunque allungano tutte le volte un po' le cose per trovare alcuni oggetti, accedere a certi oggetti. Abbiamo bisogno di... Passare dal menu, dall'inventario Per fare tre o quattro passaggi eh, Che rallenta un po' le cose Devo dire la verità Mm, Quindi su questo gli do una Sufficienza un po' risicata Ma ci siamo Ehm, E Starfield comunque Come detto È è anche dinamico eh? Quindi quando andrete a combattere Quando userete il il chat pack ehm, Quando farete i combattimenti spaziali Con le astronavi Secondo me tutti questi sono Giochi a sé stanti, no? come detto, l'astronave è proprio un mondo a sé, sia la gestione che la costruzione, che l'aggiornamento, che le battaglie, eh, sono frenetiche, Han- hanno bisogno di una buona dose di strategia, poi è un po' più arcade che simulativo, quindi non vi spaventate, io sono una pippa nei combattimenti spaziali, sono bravissimo con i fucili a laser, ma con l'astronave sono una pippa, esattamente come guidare l'auto, però eh, se persino io sono riuscito a vendere cara la pelle Contro i pirati spaziali di ogni tipo E a fare anche un po' di contrabbando Sono sicuro che anche voi ci potrete riuscire abbastanza abbastanza bene Eh, Dunque, ogni astronave ha le sue caratteristiche uniche Potrete personalizzare per avere la nave perfetta Avere il proprio stile E il sistema di esplorazione Devo dire che mi ha dato un grande senso di libertà (ride) Ora il sistema di scansione è è semplicissimo forse fin troppo semplice è una cosa che richiama un po' anche altri giochi che che possiamo aver giocato eh, come Mass Effect per esempio Eh, un grande difetto secondo me a differenza di Mass Effect visto che ne abbiamo parlato è quello di non poter usare dei mezzi eh, a motore (ride) sui pianeti è un grande limite, dopo un po' ci farete però l'abitudine, vi farete delle grandi maratone (ride) E quindi, ehm, ecco, devo dire che sì, questo è un contro perché l'esplorazione è limitata, però è anche un pro perché troviamo talmente tante cose da fare, talmente tante cose da vedere, talmente tante cose da scannerizzare che, eh, insomma, anche quando sta per arrivare il fattore noia possiamo tornare a viaggiare, a visitare città, a trovare altre missioni secondarie. E un po' riusciremo quindi a, ad ovviare a questo, a questo aspetto. E Parlando del comparto tecnico, la grafica è piacevole, ben fatta, all'avanguardia. Non è il top di gamma, perché eh, abbiamo visto ben altro in, in ben altri giochi. È vero che il motore che deve gestire tutto è un'evoluzione di quello storico di Bethesda, che comunque è un GDR di un certo tipo e non possiamo aspettarci chissà che cosa quando devi muovere eh, miliardi di cose, non è esattamente un gioco come God of War, però ecco, devo dire che il colpo d'occhio tutto sommato nel complesso è molto buono, l'immensità dello spazio è bella, i pianeti lontani, le stelle brillanti, le nebulose, i pianeti... Quelli creati ad hoc, fatti a mano per la trama principale e gli altri principali Sono comunque un bel colpo d'occhio visivo Abbiamo le dune sabbiose, le giungle ehm, Insomma i dettagli sono sono belli, vi favoriranno l'immersione Ed è impressionante alle volte Ecco, la modellazione dei personaggi invece non è proprio proprio fantastica, devo dire, dai sembrano un po' datati, qui i modelli dei personaggi è, è un, pochi, un pochino datati. anche le espressioni facciali che comunque, devo dire, sono impressionanti per, soprattutto per il rispetto del labiale, le espressioni nel corso dei dialoghi, eccetera eh, mancano un pochino di naturalezza ma qui, ragazzi, se no è come chiedere insomma a un computer di parlarti con la stessa fluidità di un essere umano e non è non è, non è così che si fa. Però devo dire che eh, altrove si è visto di meglio. Ehm... E quindi le animazioni sono un misto di alti e bassi, ecco. Eh, alcune sono, sono belle, altre, soprattutto gli NPC, i movimenti dei personaggi, sono un po', sono un po rigidi. E ci possono essere dei bug, dei glitch, uh, di cui è famosa Bethesda da milioni di anni. e NPC che si comportano in modo strano, errori visivi, con penetrazioni. Però devo dire che io ho giocato 80 ore e, insomma roba che mi ha rotto il gameplay o impedire progressi, sarò fortunato io, in Fallout 4 non sono stato fortunato perché fin da subito ho avuto un casino che mi ha quasi impedito di andare avanti, però devo dire che con Starfield tutto sommato mi sono trovato bene, ecco, ecco, e attenzione perché a seconda della piattaforma in cui giocate ci possono essere dei caricamenti dai tempi non non indifferenti Eh, invece per quanto riguarda frame rate e stabilità se avete un pc all'ultimo grido si comporta bene altrimenti non non provateci neppure perché davvero è abbastanza difficile farlo girare Mm. allora, visto che sono arrivato lungo e siamo già a 25 minuti io non so più quanti di voi mi staranno ancora ascoltando ehm Faccio un recap finale con i pregi e i difetti, Ma diciamo i pro e, e i meno pro eh, di un gioco come Starfield che secondo me comunque se siete appassionati di fantascienza, esplorazione spaziale, ehm, futuri, prossimi, possibili, belli, eccetera eccetera dovete provarlo, ok? Allora, eh, le cose positive e positive, l'esplorazione, eh, l'esplorazione spaziale Molto ricca, dettagliata, varia, eccetera, eccetera Il combattimento sicuramente migliorato dai suoi predecessori eh, Sia il combattimento a terra che il combattimento nello spazio P- La narrazione comunque ben congegnata e coinvolgente Nulla di cui strapparsi i capelli, nulla di mh, incredibilmente originale Ma solido e, e che intrattiene e che ti... Ti fa comunque giocare volentieri, vivere volentieri questa avventura La personalizzazione è il fiore all'occhiello di Starfield perché modificare le astronavi è una esperienza a parte Eh, La grafica, insomma nonostante alcuni problemi devo dire che l'attenzione ai dettagli generalmente è da elogiare la libertà comunque di scelta è molto interessante, molto fluida e la profondità anche da come RPG e quanto agli aspetti di gioco di ruolo sicuramente migliorato sia per quanto riguarda la costruzione dei personaggi che per la loro evoluzione. Il design dell'universo è in sé è veramente interessante e la varietà delle missioni, la loro profondità devo dire principale e secondaria... Promette di tenervi ancorati allo schermo per veramente tante 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 ore Se se siete disposti a farvi affascinare da Starfield Allora, cose meno esaltanti Tutto sommato, come abbiamo detto, la storia principale Paradossalmente potrebbe essere, non dico la cosa meno interessante Ma la cosa che ti esalta meno Alcune missioni delle fazioni sono più interessanti La mappa e il sistema di navigazione tra i pianeti, atterrare, arrivare, prendere e trovare le cose, mh, secondo me alle volte è un po' farraginoso. I problemi tecnici eh, che ci possono essere e purtroppo per alcuni possono anche essere, eh, visto che insomma, abbiamo letto tante cose su Steam, anche impattanti, quindi, che, che l'universo ve la mandi buona, alle volte è ripetitivo e dovete trovarvi qualcos'altro da fare perché... Eh, alcune missioni e meccaniche di gioco alla lunga possono essere monotone, quindi è bene alternare le cose che fate, eh, però alle volte oh, quando mi dite io devo farmare, devo trovare materie prime, lo so, eh, non sarà il massimo della vita, però mh. l'inizio del gioco sicuramente è un po' lentuccio, eh, dovete avere un po' di pazienza e un po' di voglia di perdervi nel mondo per imparare a fare le cose, quindi le prime ore forse sono le, le meno coinvolgenti in assoluto, Eh, come detto l'interfaccia utente alle volte non è molto intuitiva l'esplorazione nei pianeti procedurali è sicuramente limitata le animazioni a volte sono buone, a volte un po' meno e alcune meccaniche magari dei dialoghi possono risultare un po' superficiali e il combattimento, nonostante io l'abbia trovato molto buono, avanzato eccetera se siete molto giocatori spara-spara, spara tutto e spara... Vabbè, però allora giocate un altro gioco. <ride> cioè, Starfield non è il massimo della vita, però st- sa il fatto suo. Allora, Starfield ha purtroppo il, l'eredità, cioè l'eredità, il peso di essere un gioco che è stato presentato per anni come ambiziosissimo, gigantesco, sperduto, visitare decine di migliaia... No, vabbè, centinaia di pianeti... E poi alla fine della fiera un po' è così ma un po' non è così perché comunque quando si fa quantità poi ovviamente la generazione automatica procedurale dei pianeti non è granché, l'esplorazione lascia un po' il tempo che trova e la personalizzazione va bene. Devo dire che però le sfide che aveva davanti erano importanti, secondo me in termini di narrazione ci siamo, in termini di meccaniche di gioco ci siamo, i problemi tecnici sono stati limitati come tutti i giochi ambiziosissimi ma anche legati allo stile e alla filosofia di una software house come Bethesda è a tutti i pro e i contro di questo tipo di gioco, chi è afficianato dei giochi Bethesda li conosce e un po' li, diciamo così, li, li, li capisce, comprende come sono fatti, avranno pane per i loro denti per mesi e mesi, gli altri, secondo me, dovrebbero darci un'occhiata senza farsi condizionare dalle mille cose polarizzate e estremizzate che si trovano in giro. Date un'occhiata, fatevi la vostra idea, giocateci per qualche ora, superate magari le prime 3 o 4 ore e iniziate ad andare in giro per conto vostro, iniziate ad accumulare esperienza, iniziate a volare con l'astronave e sicuramente troverete qualcosa di interessante per voi. Starfield! Fantascientificamente promosso bocciato, promosso, promosso non con il piano dei voti, ma promosso con voti, direi, più che buoni, andate, esplorate l'universo, colonizzate, andate con le fazioni, fate le missioni principali, secondarie, esplorate tutto l'universo, trovate questi misteriosi artefatti e fatevi travolgere e sconvolgere dall'immensità, dall'immensità di Starfield. Da Giacomo Lucarini è tutto. Alla prossima con Fantascientificast. Grazie per aver ascoltato fin qui.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo Redazione, chiocciolafantascientificast.com Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun Bait e nessun Tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Balla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà...